0: Saluto a tutti, sono Ghi Bettini e sono oggi ospite a Contatto Culturale.
1: Buongiorno a tutti amici di Contatto Culturale benvenuti a una nuova puntata del nostro consueto appuntamento. Quest'oggi siamo in compagnia di Ghi Bettini, trombettista svizzero, Con cui oggi vogliamo fare un viaggio, un viaggio nel nel presente, ma per fare questo viaggio io voglio partire da un'altra cosa, ovvero dal passato. Perché secondo me Ghi, qualsiasi cosa che ci succede nella nostra vita non, non è che succede per un puro caso, ma ha un certo legame. E quindi anche questa questa nostra chiacchierata di quest'oggi, e ti ringrazio per questo, eh, a parlare della della tua musica, eh, secondo me ha delle radici molto lontane, ed è questo che vorrei chiederti come prima cosa, ovvero la la passione e questo tuo avvicinamento alla musica a che cosa è da ricondurre?
0: Ah, questa è una domanda stranissima per me, difficile, Effettivamente, ehm, io l'ho, l'ho amata dall'inizio, da quando ero piccolissimo. Mi, acc- mi ricordo che a un certo momento addirittura sognavo di dirigere delle orchestre, e, e, e mi ricordo che mi svegliavo sudato la mattina perché avevo diretto una sinfonia di mm. Brahms. E, e questo, mi, mi, quando lo raccontavo, a mia madre mi diceva: Ma Ghi, eh, è un sogno, quindi. Oggi so che effettivamente i sogni, eh, specialmente quelli che si fanno verso mattina, cioè verso l'ultima ora, eh, possono essere delle indicazioni su possibili attività precedenti, (ride) precedenti a questa vita, Mm. dicono i buddisti, ma non per forza deve essere vero, anzi ci sono molti sogni che sono molto ingannevoli. Mi piaceva Ravel, mi piaceva Bartok eh, e, e poi mi piaceva John Coltrane, mi piaceva Miles Davis e mi piaceva Albert Tyler. Quindi ero già dentro, diciamo, eh, già da bambino, avevo un... volevo che la musica mi meravigliasse continuamente. Quando sentivo delle cose che riconoscevo e che potevo seguire, diciamo, a livello mentale, che già sapevo prevedere cosa sarebbe successo, mi annoiavano dopo un po'. Okay non mi bastava la bella interpretazione ho bisogno anche eh, delle pareti che vengono sfondate dentro di me, io dovevo ascoltare della musica che mi mi metteva completamente eh, in discussione, che non non mi lasciava in pace, (ride) che che apriva tante porte continuamente e e meno la la, la capivo meno riuscivo a coglierla eh, quando l'ascoltavo la prima volta più più mi interessava, più più la cercavo e quindi il mio percorso, vabbè, adesso è facile certo. <ride> si capisce, lo sono finito no? ho fatto finito l'accademia ho avuto anche una gallerista bravissima che mi ha permesso di vivere eh, dell'arte visiva per diversi uh-huh. anni poi ehm, ho lasciato il Ticino sono partito per Berlino prima ho fatto Wuppertal e diverse altre città Cologna, sì. così e avevo con me solo la tromba e un furgone con il letto dietro quindi un classico sì. no? del, <ride> del fricchettone sì. di quegli anni <ride> e, e, e sono partito e ho deciso che va bene tutto l'arte visiva ho capito va bene, funziona eh, e, e, e ci ritorno continuamente mm-hmm. eh, non è che l'ho abbandonata diciamo è la mia mano destra mm-hmm. invece la mano sinistra è la musica ecco, possiamo dire così ecco quindi okay. è la parte più intuitiva, la, il fatto di poter fare una cosa davanti a un pubblico che nasce nel momento e scompare nel momento stesso che la faccio eh, mi, mi intrigava mostruosamente. Più che il quadro che potevo rivedere il giorno dopo o la scultura che ci, ci lavori, ci lavori continuamente eh, e continuamente la puoi plasmare, non, non, non c'è l'urgenza dell'attimo. Sì. No, non c'è quel momento che mh, devi, come dicono i, fr- i, fr- i maestri frigeschi che ho avuto, tra cui Peter Bertzmann, no? devi calarti mm. le braghe. Mm. <susurra> Questo la musica me lo dava, mi dava questa ebrezza, questa urgenza, questa radicalità del produrre e creare una cosa che nasce nel momento e che non è più cor- correggibile, che non, è più, non puoi più manipolarla, è fatta, finita lì e, 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 e basta, se ne va, Boh, la puoi registrare, va, eh? però l'atto stesso di creare musica è istantaneo, è nel momento. E quindi chiaramente la musica che mi interessava di più, anche visto gli interessi musicali sì. che avevo, era la musica libera, la musica creativa, Cioè, a un certo momento chiaramente la musica che ascoltava partiva dalle avanguardie storiche, mm. Berio, Bussotti... Per arrivare a a, a Stockhausen in Germania, John Cage in America, insomma ero ero dentro nel mondo. Scelse in Italia, mamma mia! Scelse grande maestro, grande maestro. Quindi abbiamo il mio gusto. Mm. Sì, nasce praticamente dalla dalla grande corrente che parte dalla dodecafonia di Mm Schoenberg per arrivare anche al free jazz americano, quello più, più radicale. Eh, perché anche lì questa, questa libertà, dove di colpo anche l'improvvisazione che prima era legata a degli schemi, a delle armonie di base, a delle formule, di colpo è libertà pura. Uh-huh. No? Eh, Pensate che Giacinto Scelzi componeva così, aveva un registratore sì. e, e lui improvvisava. E registrava su questo registratore e poi dopo faceva venire un qualche allievo, una qualche persona che sapeva fare questo, e faceva trascrivere le cose che gli piacevano. Quindi la composizione nasceva da un'improvvisazione.
1: Ecco, ma legandomi a questo tema, l'improvvisazione, c'è una differenza però tra musica improvvisata e musica del presente, giusto?
0: Eh, La musica nel presente, quella che io, diciamo, ho manifesto, proprio perché ho scritto il manifesto di questa musica, voglio liberarmi dall'improvvisazione, perché l'improvvisazione, già il termine lo dice, no? Eh, quando, quando un cuoco non gli riesce uh, una ricetta, diciamo ho improvvisato, mm-hmm. <ride> quindi è mm-hmm. negativo. Perché se seguivo la ricetta come si deve, faccio le cose giuste come, no? con tutti i crismi, sarebbe uscita una cosa fantastica, però improvvisato può anche andare male. No? Quindi nel termine improvvisazione c'è già uh, un, diciamo, una grande, un grande margine di insuccesso, mm-hmm. di mancanza di riuscita. No? Dove... e invece il presente è l'unica cosa valida, non può non, non essere giusto il presente. Il passato sì, il passato può essere, tu puoi pensare indietro e dire «Ah, avrei potuto fare diversamente, no?» Se tu pensi al passato hai molte possibilità di eh, rivedere, mm-hmm. no? «Farei ancora così se avessi ancora l'occasione, sì. no?» Quindi il passato diventa eh, terrificante, in fondo il passato è, è solo pensiero, è non potrai mai cambiare il passato, sì. quindi quello che, che è giusto è quel che è, ma non quello che tu avresti potuto fare diversamente, non serve a nulla pensare avresti potuto fare diversamente, e, e qui dice poi che se avessi potuto fare diversamente oggi ho questo mm. tipo di conoscenze, quindi domani farò giustamente eh. <ride> anche grande illusione perché ogni momento non ha niente a che vedere col domani mm. perché il momento stesso è presente e tu vivi solo nel presente e in ogni attimo è presente è presente tutta la vita di presenti di infiniti presenti non c'è il passato non esiste il futuro la vera realtà quella che tu eh, vivi continuamente sono presenti È il pensiero che crea il passato, la memoria che crea il passato, eh, il desiderio, le aspettative che crea il futuro, ma il presente è lì, fermo, è quello che tu vivi continuamente, che va al di là del pensiero, quindi è molto più grande di te il presente, perché dentro il presente c'è tutto.
1: C'è tutto il passato e tutto il futuro (ride) Però uno uno potrebbe dire eh, Un musicista classico Che prende una partitura eh, La partitura è stata scritta È vero In un tempo passato eh, Però nel momento in cui la esegue Ogni volta Sarà qualcosa di diverso Proprio perché In quel preciso momento In quel presente eh, i suoi stati d'animo la sua, eh, la sua, come, come si sente lui fisicamente eh, lo porteranno a una interpretazione di quel pezzo che sarà in quel dato presente giusto perfetto è giustissimo perché già il fatto di
0: scegliere di suonare quel pezzo in quel momento lì davanti a quel pubblico in quella sala lì que- tutto ciò è presente mm-hmm. è giustissimo ed è meraviglioso. Io sono un fanatico di, di grandi interpretazioni del passato, eh? non, non per certo. di non ho, però vedo una chance in più, vedo un allargamento d'orizzonte se in più lasciamo via il passato. Facciamo la stessa cosa, ma non prendiamo Beethoven, non prendiamo Bach e non prendiamo Mozart, ma prendiamo noi stessi, ci mettiamo noi in ballo diventiamo noi i creatori delle note, dei suoni, delle, delle, delle strutture, delle, 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 della gerarchia, delle drammaturgie, del momento. Tutta la responsabilità al musicista che sta eseguendo. Quindi il musicista diventa compositore mm-hmm. nel momento, interprete del momento e di se stesso e in più diventa regista come tutti gli altri, dei musicisti con cui lui sta suonando quindi c'è anche un'interazione con gli altri capisci? quindi se io sono libero e voglio dimostrare la mia libertà nell'essere in quel che sono nel momento che Mm io mi sto esaltando del fatto di essere qua con te e di discutere di queste cose questo conta quello che ti sto dicendo è un'improvvisazione è vero, adesso arriviamo È una cosa vissuta nel presente, però il presente, a differenza della musica improvvisata, dell'improvvisazione, il termine improvvisazione non funziona perché sembra quasi appunto che non c'è passato, è buttato là, eh, appunto, non c'è la ricetta, non c'è la ricetta, quindi improvviso. Invece il mio presente è la somma di tutto ciò che ho vissuto prima. È quella pioggia di esperienze che cade sull'humus del presente del momento mm-hmm. capisci io sono colmo di tutto ciò che ho vissuto di cui ho fatto conoscenza sì. io non credo io conosco l'intuizione è lo strumento più potente, l'ha detto anche Einstein, mm-hmm. e non parliamo di nessuno, cioè dico, gente che ha inventato cose che non esistevano mm-hmm. prima. Certo. <ride> cioè, da dove arrivano? Dallo studio? Dal passato? No, non può essere. Se non c'erano prima, come fanno? Da dove arrivano? Non si è mai chiesto nessuno. Come mai questi li chiamano geni, così con la parola genio, eh, metti via tutto, non ti poni il problema, lui era un genio, io no. Siamo tutti dei geni se siamo capaci a collegarci con la nostra anima attraverso l'intuizione. qualsiasi cosa che tu pensi diventa energia. Questa ormai è una legge della fisica. Infatti l'osservatore crea la realtà. Non c'è più la realtà di fuori di te che è oggettiva. Capisci? Non c'è più quell'oggettività lì. Quindi tutto ciò che tu vedi, qualsiasi esperienza che tu fai, qualsiasi cosa che tu realizzi avviene dentro di te. Infatti quello che vedi avviene nel tuo cervello perché passa attraverso l'occhio e viene proiettato su una lastrina dentro il cervello e il cervello lo traduce in colori, forme e vi dicendo il tatto, stessa cosa, l'odore è la stessa cosa il gusto è la stessa cosa il suono, la stessa cosa tutto avviene dentro di te tutto quello che tu vedi, senti e di cui fai esperienza attorno a te in realtà è avviene dentro di te quindi se tu il creatore della tua realtà, ma completa di tutta la realtà. <hazionale> Ooh. tema essere nel presente musica telepatica io ho deciso con degli amici musicisti che invece di incontrarci in un solito locale perché non si può e sì. va bene facciamo di qualsiasi eh, diciamo situazione presente una qualità trasformiamo sempre tutto in qualità e abbiamo deciso di farlo telepaticamente ognuno alle 8 in quarto picchia tre volte le mani accendendo il registratore così io so esattamente quando sono le 8.15 in punto col terzo colpo di mani e suoniamo insieme sì. e come diceva: voi siete folli sì. perché <ride> non senti cosa fanno gli altri come fai a suonare con loro deve essere in una predisposizione eh? quindi chiaramente atteggiamenti meditativi focalizzazioni eh, codici sono tutti trucchi che permettono di farlo
1: Una una domanda che mi viene così spontanea su quest'ultimo, perché trovo affascinante questa cosa della musica telepatica e anche anche farla in live, diciamo così, nel nel presente, magari immaginando 8-10 persone nella stessa eh, stanza che fanno appunto musica nel presente. Eh, Tu dici, noi accettiamo anche questo questo scarto, perché c'è qualche volta... Succede, come fai a capire quando, a sentire che un un, un tipo di, cioè un momento musicale fatto assieme funziona oppure no? Nel senso, se noi suoniamo uno spartito, torno ancora alla vecchia concezione di prima, se noi suoniamo quello che c'è su uno spartito, tendenzialmente abbiamo un, una metrica oggettiva che ci dice, eh, sì, abbiamo suonato questa cosa fatta in questo modo, no, siamo usciti dallo schema eh, di come era stato scritto, quindi abbiamo, tra virgolette, sbagliato qualcosa. Però esatto. in un contesto sì, sì. come il tuo non c'è un giusto o uno sbagliato. Esatto non c'è più,
0: Eh, non c'è più il giudizio, ci siamo liberati da questo grande fardello che è il giudizio, sei bravo, non sei bravo, sei virtuoso, non sei virtuoso, lo stai facendo bene, lo stai facendo male, non c'è più, sono parametri antichi, non funzionano più, Eh, dobbiamo andare al di là della polarità, dobbiamo andare al di là del giudizio, anche dell'aspettativa, perché in fondo il problema del giudizio sta nell'aspettativa. Se tu ti aspetti di sentire Bach e poi uno invece ti suona qualsiasi altra cosa, già non funziona, anche se suona un'altra cosa meravigliosamente. Sì. Perché in fondo di chi stiamo parlando, di chi sta suonando o di chi sta ascoltando, in mm-hmm. fondo eh, eh, per noi invece eh, vediamo il tutto come una cosa unica, nel senso che Stiamo suonando per qualcuno in uno spazio tale, è un data ora con un sole di un certo tipo, con una costellazione di un altro tipo. Tutti questi parametri daranno un risultato sincronico a quello che noi facciamo. Cioè, nel senso che noi eh, non siamo più, non abbiamo più copyright su quello che facciamo. Non è più il nostro ego. Che ci permette di fare quella data cosa lì ma è un anzi al contrario è una specie di um, sospensione del lego Musica fatta nello stesso spazio come tra- più tradizionale che quella telepatica che è l'esempio che hai fatto sì. tu no? e io sento, non so, un collega che fa dei suoni che non mi piacciono Già sì. cioè, il fatto di pensare che non mi piacciono sono nel giudizio uh-huh. allora sono uscito sono fuori dalla, dalla, dall'onda sono fuori dalla, eh, dal flusso sono io che sto perdendo sono io che... Eh, sono, sono, sono disarmonico, sì. non sono più in linea, sì. non lui, perché è il pensiero che crea la realtà, non quello che lui sta facendo. Tutti questi problemi non esistono, anzi, ti dico, quando si è veramente in onda, quando siamo veramente nello stato in cui dobbiamo, che è giusto essere, uh-huh. tutte le scale, di giudizio e di valore non esistono più il tempo non esiste più e lo spazio neppure
1: e non dirmi dove siamo <ride> è, è, que- è quello che ti stavo per
2: chiedere <ride>
0: <ride> eh, è troppo bello non voglio neanche esatto,
1: esatto non serve, non serve. E, e tu non la non vuoi serve. la
0: risposta perché sarebbe una, una rottura non di non serve
1: esatto Yeah. C'è un altro concetto invece che voglio chiederti ed è quello del silenzio perché Mm. io trovo che spesso in in musica così come io ormai suono in maniera eh, diciamo amatoriale in banda da dieci anni il corno ma eh, e quindi la musica tendenzialmente la faccio da anch'io in maniera sempre appunto così eh, ma sì. già, da, già da qualche anno e, e, e noto e trovo che anche che, che sia nei pezzi musicali che anche quando ascolto la musica che quando la suono eh, il silenzio le pause tante volte parlano di più di una nota eh, nel, nel concetto della musica del presente quanto, quanto c'è di questo
0: eh, colpisci il segno a fondo è come quando si gioca a battaglia navale <ride> colpito e affondato <ride> è colpito e affondato <ride> e diciamo una cosa a, 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 me fa, a me diverte questo concetto pensa tu in questi duemila anni ma forse 2000 è un po' esagerato perché la musica scritta è diciamo anno mille vabbè o un po' prima vabbè però cominciamo mille mm-hmm. anni mille anni di storia della musica scritta sì. no? si è sempre parlato dei suoni delle armonie dei ritmi sì. delle composizioni sì. e non si è sprecata una parola sul silenzio non ti sembra <ride> strano? è terribilmente maschilista abbiamo bisogno specialmente e questa è una rivendicazione della musica del presente noi rivendichiamo la parte femminile la quota rosa (ride) (ride) nel senso che la, la parte femminile la parte ricettiva colei che partorisce il suono è il silenzio, la silenzio. Quindi senza silenzio non c'è nulla. All'inizio c'era il silenzio. E sembra logico. Il silenzio era presso Dio e Dio era il silenzio. Perché il silenzio cioè scusa, prima che ci fosse qualcosa, c'era il silenzio. Dal silenzio nasce cosa? Per forza, che deve esserci stato prima il silenzio. Non poteva esserci già qualcosa prima che c'era qualcosa, giusto? Allora, all'inizio c'era il silenzio. Quindi la madre di tutte le madri, delle madri delle madri, era il silenzio. Partiamo a noi e al silenzio, e da quel silenzio interiore lì che noi ci connettiamo per fare musica telepatica. Partiamo da lì, per forza, partiamo dalla madre che genera il suono, Eh. e lì lì non c'è più né spazio né tempo (ride) nel silenzio.
1: Wow. Eh, davvero è una cosa una cosa davvero affascinante trovo Eh, io ho sempre avuto ho sempre visto in maniera molto ehm, così con con una certa ammirazione il concetto di eh, musica ehm, che viene appunto che viene così naturale spontanea eh, quella musica che non è una riproduzione di un qualcosa di scritto, cosa che eh, quando si va a un concerto jazz o così si può può provare lì chiaramente all'interno di un un processo di improvvisazione, Eh, però più più in generale è proprio questa, questa musica che arriva da dentro, ma secondo te la musica arriva da te o... Oh, cioè adesso provo nel senso arriva da te, o arriva da qualcosa o da qualcuno per mezzo di te.
2: <ride>
0: Tutte e due. Questa è una domanda tronello. <ride> Se effettivamente, come vi ho detto prima, il silenzio è il generatore di tutto ciò che è. Sì. Eh? Eh, arriva tutto dal silenzio, non da me. Però visto che anch'io ho il silenzio dentro di me, in un certo senso arriva anche da me. Però arriva solo dal mio me silenzioso, non dal mio me pensante, burrascoso, casinoso, rumoroso. no? Perché i pensieri sono rumorosi, è un casino. Tutto il tempo. Quindi la musica arriva da questo silenzio interiore, questo silenzio interiore in quel momento appartiene a un mio io, però non quell'io che pensa, non quell'io che, che, si, che, si, che, che, che si chiama Ghi, che, che, che è nato quel dato giorno, che, che, che ha fatto tanti studi, che ha, che ha incontrato tante persone, non quell'io lì, da quel silenzio, da quell'io che da sempre è, che si è incarnato in questa vita e che si incarnerà forse ancora o, che ha vissuto, che vive in eterno, quella, quel, quel io uh-huh. lì, eh, l'io, l'io eterno, ecco da lì che arriva. pazzesca della musica siamo a contatto col linguaggio d- divino perché se tutto è vibrazione quindi tutto è suono mm. e il divino è il silenzio voilà abbiamo la grammatica della musica la È sì. eh.
2: fantastico <ride> fantastica
1: io vorrei finire, Ghi, con uh, leggendo un, uh, un, breve, un, breve, un breve passaggio di, di uno scritto che mi hai mandato tu, uh, in cui c'è una, una citazione, e, e poi vorrei sì. che, così, che ce, la, ce la commentassi tu in maniera conclusiva. Ok. Solo l'incapacità di udire la voce della nostra vera essenza... Ci fa apparire improvvisi e inaspettati gli eventi della vita. Mentre nella misura in cui ci identifichiamo con l'anima diventiamo anche coscienti di stare materializzando tutto ciò che ci accade momento dopo momento. La conseguenza di questo nuovo atteggiamento è che svanisce ogni paura e diventiamo progressivamente sempre più liberi.
0: Eh... Hai già detto tutto? Cosa vuoi che commenta? <ride> <ride> è talmente meraviglioso quello che hai detto, no? È, 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 sì, l'essenza di quello che... Praticamente è un riassunto di molte cose che ho detto prima, che siamo i creatori della nostra realtà, che nel momento che sai che qualsiasi cosa ti succede, sei tu che te la sei creato, ti prendi anche tutte le responsabilità.
2: Mm-hmm
0: non puoi dire è colpa di lui o dell'altro mi è successo che sfiga che stronzo quello che mi ha fatto quello scherzo no nessuno è stronzo nessuno, è, nessuno ha colpa neanche tu non hai colpa è semplicemente così perché l'hai voluto così basta accetti la, la libertà sta nell'accettare che tu ti crei le situazioni in cui ti trovi e nel momento che le accetti non hai più paura perché la paura è Porco cane, eh, eh, mi è successo quello, quel bastardo mi ha fatto quello scherzo, quell'altro stronzo mi ha creato quella data brutta situazione e adesso io come faccio? Ecco, adesso io come faccio? Come, come fai? Vuol dire che hai paura, perché non sai come fare. Quando uno non sa come fare, eh, sì, sì. no? si caga sotto, si dice,
2: mm. <ride> ha sì. paura,
0: no? Eh, invece no, se nel momento che so che tutto quello che mi è successo l'ho voluto io, eh, me lo becco tranquillamente e dico Ah ecco, prossima volta non mi creo più questa realtà perché non, 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 non mi, mi sta stretta adesso Prima mi andava bene, l'ho creata, infatti l'ho creata io, mi andava bene e, e ho voluto fare esperienze di quella data cosa lì Però adesso vedo che questa cosa non mi interessa più, anzi No, mi dà fastidio, non è una cosa che mi, che mi arricchisce, che mi porta avanti, che mi fa, che mi fa crescere, allora la lascio via, E sì. lì la libertà, e lì il libero arbitrio, il libero arbitrio sta nel tu sei colui che crea quel che c'è, quello che vivi, quello che vedi davanti a te, quello che senti, le esperienze che fai, sono tutte tue creazioni.
1: Grazie Ghi. Devo dire che se, se devo eh, così riassumere con un'immagine quello che eh, è stato... Io all'inizio della puntata ho detto faremo un viaggio eh, nel presente. Eh, magari pensando a un viaggio uno pensa al fatto che uno debba partire da un punto e arrivare a un altro punto, no? E quando penso al viaggio io non so per quale motivo ma il, c'è, un, c'è un mezzo che identifico sempre, qual è il mezzo del viaggio, che è il treno. Il treno perché quando sono sul treno e guardo fuori dal finestrino c'è sempre quel momento di di forte eh, osservazione di di un qualcosa che sta fuori ed è il momento in cui la mia mente viaggia. E e, e se dovessi riassumere, eh, abbiamo fatto stasera un viaggio assieme, io ero già su quel treno E e tu sei arrivato e ti sei seduto come, se mi immagino, i quattro posti di un treno in faccia a me (ride) e e, e mi hai hai regalato un qualcosa che che non conoscevo e che non mi ha dato, eh, perché se potessi entrare in questo momento nella mia mente, non mi ha dato una una spiegazione oggettiva, certa, chiara di di un qualcosa che diciamo è quello, è così mi ha dato una serie di elementi che, che, che secondo me continueranno a vacillarmi nella testa e così come sei arrivato, eh, in questo momento appunto ti alzi e semplicemente vai e il mio viaggio continua. Però quello che mi hai lasciato sicuramente mi, mi farà... lo so che mi farà pensare ancora per tanto tempo, quindi grazie mille Ghi, per, per questa chiacchierata.
0: Grazie a te per avermi invitato, è stata veramente una bellissima occasione per aprire i cuori e incontrarci. Grazie.